0: Gran Milano. Milano vicino all'Europa, Milano che banche, che cambi, Milano gambe aperte, Milano che ride e si diverte. Milano a portata di mano, ti fa una domanda in tedesco e ti risponde in siciliano. Poi Milano e Benfica, Milano,
1: che fatica, ed eccoci qua. Buon, Buon pomeriggio. pomeriggio, siamo tornate, vero Chiara? Esatto, bentornati su Radio Iurma, cari ascoltatori. Noi? Con una postazione siamo un po' insolita, Chiara? io sono Lisa. Esatto, esatto. esatto. Questo è City Nice. Abbiamo anche una nuova regista. Esatto, Introdu- esatto. Ins- che siamo Giulia,
2: e che la salutiamo, ovviamente, perché ci accompagnerà in questa nuova Buon esperienza.
1: Esatto, tra l'altro, eh, questa è una puntata un po' particolare, perché io sono molto
2: distante rispetto esatto.
1: a studio di lato di Sei andata in Erasmus, no? cioè
2: abbandonato, sei sì, andata in Erasmus. <ride>
1: Esatto, però ti Live va avanti, va avanti. Ci ogni, proviamo. No, non ogni lunedì. Un lunedì sì e un lunedì no, a partire da questo lunedì, dalle 15.30 alle 16.30. E comunque
2: per stare sempre aggiornati, ricordiamo i social in maniera tale che possano avere tutte le informazioni. Quindi eh, www.radioyum.it che è il sito dove appunto ci state ascoltando e potete riascoltare tutti gli altri, e, e Radio Yulm. Appunto. Esatto,
1: per i nuovi ascoltatori ricordiamo, e eh, diciamo che questo programma è un programma dedicato interamente alla nostra città, alla città della U, ma alla città di Milano e avremo tante notizie di cui parlare insieme. Esatto, ma ora,
2: ora la prima canzone che è uh, Love Today di Mika, quindi annunciamo questa prima canzone così vi... La prima
1: canzone di questo, di questo nuovo esatto, anno di City esatto. Lights.
2: E eh, buon, buon
1: ascolto, no? A dopo, a dopo che abbiamo tanto di cui parlare.
3: Everybody's gonna love today, gonna love today, today. today, today. Anyway you want to, anyway you got
2: Questo era Love Today di Mika e insomma questa prima intro noi ci proviamo, no? a distanza è un po' difficile però siamo tutti curiosi di sapere chi era marita in Erasmus, come va? Ti manca Milano?
1: Eh va bene, sono qua in Erasmus in Andalusia. Eh, qua fa un caldo allucinante, Sì. Eh, dopo questa diretta devo volare in università Eh, Mi sto ambientando, devo dire. Con la lingua? Che tu sei poliglotta. (ride) Io sono vissata con le lingue e con la lingua mi sto trovando bene, la voglio perfezionare. Ho fatto tantissime amicizie e sto seguendo corsi materie molto molto interessanti. E la nostra Milano
2: ti manca? la Milano, Milano.
1: Milano gran Milano, Milano mi manca sempre, quello devo dire assolutamente, ma infatti sono contenta di continuare questo programma perché è come se fossi ancora un po' l'alla. Ti tieni
2: aggiornata, infatti ti sei persa la Milano Fashion Week.
1: Esatto, esatto. Infatti, proprio la prima notizia di oggi partiamo subito come sempre con le notizie di, di cronaca, le notizie più fresche. Ehm, l'evento più grande che ha colpito sicuramente Milano in questi giorni è stata la Milano Fashion Week, la settimana della moda, vero Lisa? Sì,
2: vero. Io sono qui a Milano, tra la frenetica a Milano, e c'era un sacco di gente per le strade. Era un, uh, un evento comunque molto bello che è caratteristico anche di Milano. Infatti, dopo Londra appunto è toccata a Milano. Infatti la Fashion Week si è tenuta dal 19 al 25 settembre e ha portato sotto appunto i riflettori tutte le collezioni per quella primavera estate 2024. Abbiamo i marchi più celebri da Fendia, Diesel, Prada, Gucci, Versace, chi più ne ha chi ne metta e tutto questo appunto è successo come ogni anno proprio ogni anno qui a Milano come poi succederà a Parigi insomma.
1: Io l'ho seguita in più o meno indifferita e eh, sicuramente ad aprire le danze di questa nuova edizione è stata la stilata cinematografica di Antonio Marras e protagonista del suo show è stata Marisa Berenson, eh, attrice ed ex modella statunitense che allora ha portato in scena il suo trench che sicuramente l'ha fatto tornare di moda. Poi vabbè, come ogni anno sono state tantissime le celebrità che hanno portato che sono arrivate a Milano, che sono arrivate appunto, che hanno volato Come per Cien, per arrivare a Milano Fashion Week, dalle attrici e dalle, dalle attori più conosciute alle celebrity anche amate dalla, dalla nostra generazione, Giulia Roberts, Kylie Jenner, eh, la Rosalia ognuno con dei look ovviamente indimenticabili e
2: proprio per questo tema no? la Milano Fashion Week oggi eh, lo approfondiremo eh, con appunto l'ospite che abbiamo oggi che è la professoressa Agnoli Sofia che è un docente della nostra università quindi della Yulm del Dipartimento appunto di Moda e di Industrie Creative quindi dopo appunto uh, avremo po- abbiamo posto delle domande a, a so- alla professoressa Sofia Agnoli e quindi per tutti gli interessati della moda state connessi
1: rimanete con noi fino alla fine
2: sì. mi raccomando però come Ben tu sai ehm, Milano non ha solo belle notizie no purtroppo mm-hmm. e passiamo già però ad una cattiva notizia che riguarda appunto la, la Lombardia e infatti si riapre il tema di morti che è appunto ca- purtroppo causate da incidenti sul lavoro. Il 30 settembre è infatti morto un operaio all'interno di un'azienda di Castello Dagogna da a Pavia e l'uomo ha perso la vita precipitando dal tetto di un capannone proprio appunto durante le ore di lavoro.
1: La segretaria provinciale di CDL Pavia ci ha infatti fatto sapere che nella sola Lombardia, quindi nella nostra regione, da inizio anno ci sono stati 97 decessi sul lavoro. Quindi un numero veramente altissimo se consideriamo che eh, sono ben 27 in più rispetto a, per esempio, l'anno scorso.
2: Esatto. E sempre a Milano, ovviamente, hanno imposto un nuovo obbligo, ovvero l'obbligo dei sensori per l'angolo cieco. Infatti dopo una serie di incidenti mortali che negli ultimi mesi hanno purtroppo coinvolto eh, soprattutto i ciclisti, Milano finalmente introduce un nuovo obbligo e prenderà via da oggi, lunedì 2 ottobre, l'obbligo per i mezzi pesanti di circolare in città con appunto questi sensori di rilevamento per l'angolo cieco.
1: Esatto, l'angolo cieco è proprio quella parte dello specchietto che ci eh, fa fatica un po' a vedere e questa è una, è una notizia fondamentale anche perché è eh, proprio una notizia che ci giunge fresca, proprio oggi un anziano è stato investito a Milano mentre attraversava sulle strisce pedonali da un furgone, probabilmente eh, chissà. Esatto. E quindi, insomma, sicurezza stradale eh, fondamentale. Abbiamo però un'altra importante iniziativa sempre di Milano, a cui sta prendendo parte Milano, che è sicuramente la Follow the Pink, ovvero una campagna contro il tumore al seno. Eh, e torna per la quarta edizione questa importante campagna che è stata ideata dalla Fondazione Leomontino, che eh, promuove proprio l'Ottobre Rosa, che sarebbe poi il mese della prevenzione dei tumori femminili.
2: Infatti questa campagna solidale è nata proprio per sens- sensibilizzare no, mh, sull'importanza della prevenzione della diagnosi precoce e per appunto sostenere la ricerca dell'Istituto Europeo di Oncologia sui tumori che colpiscono le donne. Ovviamente è un argomento molto importante, soprattutto negli ultimi anni sono aumentati tantissimo i tumori purtroppo.
1: Ascoltatori, per nuove curiosità vi invitiamo a rimanere con noi perché eh, parliamo sempre di moda. Eh. Quindi restate con noi qui su Radio Yul.
2: E quindi siamo tornati appunto per le curiosità della città di Milano, no? Forse esatto, è il momento ci preferito.
1: Ci facciamo uno zoom. Uno zoom sul, sul, sul centro. Immaginiamoci Google Maps, allarghiamo la cartina <ride> e spostiamoci <ride> verso e ogni, il centro. E a ogni uomo. puntata
2: abbiamo un posto diverso, no? Zoomato.
1: <ride> esatto, l'ultima volta di cos'è che avevamo parlato della Darsena, mi pare. Oggi invece ci spostiamo più verso il centro. E eh, parliamo della via della Spiga, proprio per rimanere in tema moda. Eh, situata nell'elegante quartiere del quadrilatero della moda, proprio via della Spiga, è una delle mete dello shopping più chic di Milano, possiamo dirlo, no? E il suo nome deriva dalla storica Contrada della Spiga, che un tempo faceva parte di, di sei antichi quartieri del, appunto, proprio del centro di Milano, e le origini del nome Spiga sono in realtà incerte. alcuni studiosi lo associano alla famiglia Spighi mentre vabbè, altri lo attribuiscono alle fide di una Spiga che era stata apposta davanti a un'osteria che sorgeva proprio sulla via.
2: Eh appunto prima degli anni 60 no, questa via via della spiga era un luogo di incontro proprio per i membri colti artistici appunto della società milanese però poi quando la zona divenne sempre più ricca i marchi di fascia alta iniziarono a fare appunto della loro via eh, la loro base e la trasformarono quindi in un centro proprio della moda di lusso come attualmente no, è il quadrilatero della moda passando per via della spiga infatti veniamo soprattutto attratti da tutte le industrie dell'alta moda vetrine super creative eleganti raffinate e anche hotel di esatto, lusso Esatto, come
1: quelle di Roberto Cavalli Hermes Moschino Armani ma non solo negozi perché in realtà la via della moda ospita anche una serie di ristoranti cocktail bar e caffè esclusivi Quindi Wow! Esatto, ma ovvi- poi questa non è una delle strade simboli di Milano. Sì, una delle strade simbole di Milano,
2: sì, di Milano insieme anche alla uh, Napole- famosa via, via Monte Napoleone, che è sempre nel quadrilaterale sì. della moda, che sono appunto, diciamo, le due vie no? mm, centrali che rappresentano la moda, soprattutto in, in un periodo come quella della Milano Fashion Week. Infatti questa via Monte Napoleone, il suo nome è quello appunto dell'O. Omonimo istituto finanziario fondato proprio da Napoleone stesso nel 1805 con lo scopo appunto di gestire il debito pubblico che è stato accumulato dall'allora Repubblica Cisalpina. L'istituto aveva sede proprio in questo grande palazzo che era l'incrocio con Piazza San Babila che poi successivamente è stato demolito quindi ora non c'è più.
1: Ma in realtà già dalla fine dell'Ottocento la strada si avvierà a diventare l'area del lusso, come proprio noi oggi la conosciamo, in seguito ad un lento processo di espulsione della componente più popolare del, del quartiere e invece al progressivo insediamento di famiglie benestanti appartenenti all'alta borghesia imprenditoriale. Ospitano, ospitavano anzi famosissimi personaggi come per esempio Giuseppe Verdi. Eh, lo scrittore Carlo Porta e il poeta Tommaso Grossi, ma molti molti altri.
2: Poi a partire dagli anni 50 questa via Monte Napoleone si impone proprio come una delle vie più importanti del commercio mondiale, ruolo che appunto come stavamo dicendo prima tuttora mantiene, che pensate da sola produce il 12% dell'intero PIL della città di Milano, quindi un bell'alto wow, numero.
1: tantissimo. E ora è la via dell'elite per eccellenza possiamo dirlo dove ci sono oltre che negozi di lusso anche hotel lussiosi dove tra l'altro proprio per rimanere in tema celebrities hanno alloggiato tantissime se- celebrità come le Kardashian, Lady Gaga e molti molti altri. Insomma possiamo dire che abitando a Milano con tutte queste vie mm, lusciose C- siamo proprio for- fortunati, esatto. fortunati ad abitare una, una città così grande.
2: Però io direi che è arrivato il momento no? Della seconda esatto, canzone, ragaz-
1: ragazze fortunate, andiamo a ascoltare ragazzo fortunato di sì, sì, Giovanni. Questo, questo collegamento per annunciare all- 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 la canzone,
2: buon ascolto. era un ragazzo fortunato di Giovanotti, bel Giovanotti. Un bel Giovanotti, si dice Milano.
1: <ride> Ma subito, dimmi che cosa mi perdo a Milano in questi giorni, tu non perché sai. io ho cioè proprio la lacrimuccia che mi sta scendendo, <ride> perché a Milano sappiamo che è una città piena di eventi e sicuramente io lo so, ce ne sono tanti. Tanti,
2: tu non sai cosa tu ti stai perdendo, in particolare un evento <ride> proprio, infatti tu che no, tu usi TikTok, no? Eh. È, è, è Mollica Ausenza, lo conosci? Sì,
1: <ride> mi è uscito lei per te. Mio. È il
2: panino più famoso di TikTok, che è appunto di Donato De Caprio. Oh, Devi sapere che ovviamente ha mm-hmm. aperto a Napoli originariamente, grazie al fatto che Donato, dopo essersi licenziato perché nel suo vecchio locale, diciamo, non, non gli era permesso fare il video sul lavoro, ha deciso così di aprire un suo locale da solo per appunto fare i video e ottenere il successo proprio dicendo la frase, con Mollica Ausenza... <ride>
1: Esatto, come è proprio la celebre frase, ma infatti eh, adesso apre la propria Milano, no? Ed è eh, la, la prima apertura fuori da Napoli, eh, ovviamente è programmata entro la fine dell'anno um, e tra l'altro dovrebbe... Anche aprire in un'altra città Ma non sappiamo ancora Quale Perché ci tiene sulle spalle. Comunque Aprirà a Milano A pochi passi Da Piazza del Duomo In Piazza Armando Dias Adesso il locale In realtà è In fase di ristrutturazione Quindi in realtà Non Comunque, sappiamo ancora Darvi una data Tu non
2: ti devi preoccupare Perché quando tornerai Potrei andare a mangiare Il tuo panino
1: Da donato Perfetto Sono curioso. Se siete, uh, dei, Mi venivano a dire Paninari Però i paninari Non sono quelli <ride> non Che, che mangiano panin- i panini No No, <ride> no erano, erano Vabbè eh, Vabbè Insomma, sempre però andare in piazza tuo, amo, e, è e andare
2: ad assaggiare il panino di Donato Sempre per, ehm, per eventi, no? diciamo, ovviamente tu lo saprai che mh, a Milano è caratteristica per tantissime cose, anche per i suoi mercatini. Infatti per gli appassionati mm-hmm. appunto dei mercati, mercatini, vi diamo appuntamento nella piazza centrale del villaggio Barona dove appunto continuano tutti gli appuntamenti con il mercato agricolo dei, legna- ag- il mercato agricolo, eh, dei legnami e-, e con quel market del giovedì che appunto dall'1.30 alle 18.30 e troverete vini, ortaggi, di tutto e di più.
1: Io spero che mia mamma stia ascoltando questa puntata perché eh, penso come tutte le mamme è fan dei, dei mercatini soprattutto vintage dell'usato e um, proprio per rimanere in tema mercatini vintage e artigianato invece nel cuore della vecchia Milano due mercoledì al mese sul corso di Porta Romana troverete delle bancarelle con proprio stand vintage e artigianato che vi aspettano dalle ore 8 alle ore 19 e poi ovviamente non ci dimentichiamo eh, il famosissimo mercato mercatino vintage de, della domenica in Porta Genova quindi.
2: Andate, sì, invece ho una bella domanda bella. per te A te piacevano di sì. One Direction? Eri una Direction?
1: <ride> allora, ero più una believer, come ah, si diceva
2: Di Justin brutto. Bieber
1: Però, um, però sì, io ascoltavo, ascoltavo qualche canzone dai, ovviamente dai. Allora cioè. sei sì,
2: perdonata Proprio perché volevo dirti che per, Tu non sei una fan sfegatata Però per chi è un fan sfegatato di One Direction Appunto il 14 ottobre ci sarà una serata 1D Fandom Night A Milano a wow. partire dalle ore 20
1: il dress code, beh, ma ovviamente deve essere ispirato agli One Direction e l'entrata è 15 euro, quindi dai, se dai, siete si super può fan fare. è un prezzo anche abbordabile. Poi,
2: chi lo sa, magari li portano gli One Direction lì <ride> e fanno questa sorpresa.
1: Eh, si riuniscono. Esatto. <ride> Parlando invece di musei, per... Eh, per gli acculturati, eh, fino, fino al 24 dicembre 2023 a Milano ci sarà il Van Gogh, The Immersive Experience, ovvero una, una mostra che ha avuto un enorme successo all'estero con oltre 5 milioni di visitatori, che per la prima volta arriverà a Milano.
2: Perché ovviamente Milano è sempre all'avanguardia, è sempre pronta ad accogliere tutte queste nuove eh, iniziative. Infatti la mostra combina arte digitale, contenuti educativi, e nuove esperienze di realtà virtuale, proprio per offrire una vera e propria immersione nei capolavori di Van Gogh, che saranno appunto visibili a 360 gradi. Ed è aperta dal 1 giugno fino appunto al 24 dicembre, quindi se non siete ancora andati, andate.
1: Andate che avete ancora un bel po' di tempo per approfittarne. Tra l'altro direi che con le notizie sugli eventi per questa settimana e prossime settimane abbiamo finito. Abbiamo dato. Abbiamo dato e possiamo direi partire con la penultima canzone di questa prima puntata. Esatto
2: e rimanete connessi perché dopo appunto avremo l'intervista con l'ospite sulla moda. Quindi per gli appassionati
1: mi raccomando. Esatto. Andiamo ad alla...
4: Di farmi e pare per te Mi sa che smetto quei farmaci e con i caffè Ma non so se sono loro che mi buttano giù oh, Io che sono giù e che me la prendo con tutto Provo a allenarmi ad andare nei club A non svegliarmi più tardi e fare come te Che sai gestire la tua vita meglio di me Sia mai che è il tempo di avere un dubbio Corro sulle funi e salto sopra i tetti Sotto cieli scuri e stelle indifferenti Tutto sotto controllo tranne i sentimenti Pure mentre dormo io ti grigno i denti Il libro che mi tiene insieme Tu mi chiedi perché non mi voglio bene Da domani lo faccio, mi fai quella faccia Dovresti sapere Che io ormai sono bravo a cadere Tanto ormai sono bravi a cadere Passare Dalla parte della gente che ruba Io sono contro la felicità Contro mia madre, le feste, la puntualità E puoi viaggiare, però resta dentro di te Non puoi uscire dalla tua pelle Sufrugo abbastanza io per tutti e due e mi ami mia abbastanza tu per tutti e due Lei che mi messaggia le 2.22. Io non so se starci dentro uscirne come gli UK dalla UE Chissà se per noi è che noi stiamo insieme Dico queste cose e non mi vuoi più bene So che spesso mi incazzo però Chi si incazza alla fine ci tiene Tanto ormai siamo bravi a cadere E', è, è. Tanto ormai siamo prati a cadere. Ma ora, ora, so, ora. Che in fondo vive.
1: era Bravi a Cadere di Marrakesh, bentornati, questa è CD Live, questa è Radio Yulm e possiamo subito procedere con il momento più atteso della puntata direi. Uh, soprattutto per gli appassionati di moda, io l'ho detto nelle mie storie Instagram che oggi avremo un importante ospite con noi, una professoressa della nostra Università Yulm, la professoressa Sofia Agnoli che insegna storia della moda, archivi delle industrie creative e sociologia degli eventi. Ovviamente è anche giornalista, scrive anche su vari giornali come La Repubblica, La Stampa, il Verdi e Vogue Italia e oggi ci, ci Purtroppo in realtà non è con noi, con loro, perché io anch'io sono in distanza, non è con loro in, in studio, presenza. però ci ha, inviato, ci ha inviato degli interessanti audio dove eh, risponde, direi, alle nostre, a pie, no, alle nostre domande.
5: Esatto, poi grazie
1: alla nostra regista che ricordiamo è Giulia, Giulia. Eh, mm-hmm. ci stiamo riuscendo a fare questa puntata anche a distanza, anche un po' così. E, esatto, la perché, prima domanda, allora, no? subito, che li sì, abbiamo Sì, esatto. Esatto, allora volevamo chiedere alla professoressa come è nata la Fashion Week, la Milano Fashion Week. La Milano
5: Fashion Week nasce nella seconda metà degli anni 70, alle soglie degli anni 80, grazie a a Beppe Modenese che noi possiamo considerare una sorta di stratega, del eh, made in Italy e e, in quanto che cosa succedeva prima di allora non è che non esistesse la moda italiana ma la moda italiana sfilava a Firenze e il padrino delle sfilate fiorentine fu negli anni 50 nell'immediato secondo dopoguerra Giovanni Battista Giorgini e si trattava di di una sorta di manifestazione collettiva nell'ambito della quale ogni creatore di moda presentava un certo numero di abiti tutti quanti però nello stesso luogo cioè nella sala bianca di Palazzo Pitti a un certo punto che cosa succede però? che iniziano ad emergere delle forze centrifughe perché ogni designer avrebbe voluto molti designer non si accontentavano di presentare pochi modelli in tutti nella stessa location ma avrebbero voluto organizzare una sfilata presentando non soltanto 16 o 18 modelli che era quanto era prestabilito dalla manifestazione eh, fiorentina ma magari presentare 60 modelli e presentarli in un posto che rispecchiava quella che era la loro idea del momento e allora eh, ci sono stati alcuni Fuori classe, che hanno iniziato a disertare queste le sfilate fiorentine eh, di, della Sala Bianca di Palazzo Pitti hanno iniziato a venire a Milano anche grazie all'incoraggiamento di Beppe Modenese che poi come dicevo all'inizio sarebbe diventato poi grande stratega del Made in Italy e tra questi Non so, mi vengono in mente Missoni, mi viene in mente Walter Albini, di cui ultimamente si è parlato molto, ehm, in quanto è un nome che è stato recentemente acquistato e che pare eh, lo stiano per rilanciare, eh, Crizia, eccetera.
2: Ok, e invece l'altra domanda è come si differenzia la moda italiana dalle altre, e nello specifico quella milanese?
5: Oggi è molto difficile parlare di una moda autenticamente italiana così come di parlare parlare di una moda autenticamente francese, autenticamente inglese. Come mai è così difficile? Perché ci troviamo in epoca di globalizzazione, quindi magari abbiamo un marchio francese con un direttore creativo americano o un marchio... Che vi posso dire, Gucci, che è un marchio italiano, però è stato comprato da Kering, che è multinazionale francese del lusso, e ha a capo, come nella, nella direzione, alla direzione creativa, c'è stato fino a poco fa Alessandro Michele, ora c'è Sabato Sarno, piuttosto che non so, mi viene le, in mente eh, Dior, che è una casa di moda francese, e appartiene al WMASCH che è un gruppo, una multinazionale del lusso francese ma alla testa di Dior c'è un'italiana quindi diventa tutto molto fluido, eh, è molto difficile in tempi di globalizzazione parlare di italianità però ne possiamo parlare perché in Italia che cosa abbiamo? Abbiamo una straordinaria artigianalità che tutto il mondo ci invidia in Made in Italy è invidiato da tutto il mondo abbiamo dei materiali straordinari tant'è che sono moltissime le case di moda anche estere eh, anche francesi che eh, da tempo fanno realizzare eh, le loro cose nei nostri distretti quindi abbiamo delle grandissime qualità noi italiani oppure pensiamo eh, appunto ho appena nominato Sabato Sarno da Gucci, Maria Grazia Chiuri da Dior, Pierpaolo Piccioli da Valentino, cioè i marchi ormai fanno parte di grandi multinazionali ma i cervelli, la fantasia, la testa in molti casi viene dall'Italia, quindi questo è un nostro grande vanto.
1: Poi abbiamo chiesto alla professoressa come è cambiata, e ovviamente si è cambiata durante gli anni, l'attenzione mediatica e soprattutto l'interesse durante la, la Fashion Week.
5: L'attenzione mediatica durante la Fashion Week è, è cambiata perché con il cambiare dei social, con l'avvento dei social, con Instagram, eccetera, con TikTok. È, è cambiata moltissimo, riflette quello che è il cambiamento dei social, direi.
2: E con gli anni la moda ha preso o comunque perso importanza? E comunque quanto è ancora importante la moda rispetto a prima?
5: Con gli anni la moda ha preso o ha perso importanza? È una domanda strana. Uh, io direi che la moda rimarrà... Avrà sem- è sempre importante perché la moda eh, è un bisogno vitale dell'essere umano e quindi eh, ci sarà sempre, poi magari uno può dire ah che brutta moda, ah prima la moda era fatta meglio, ah, no ci sono i nostalgici eccetera, ma ci sono i corsi e i ricorsi nella moda, certo adesso noi ci troviamo in un'epoca di un consumismo sfrenato, tant'è che stiamo si sta cercando per ora da un punto di vista anche molto di marketing ma spero anche di contenuto di ritornare un po alle origini di ritornare a sprecare di meno e, per esempio è, si è diffuso moltissimo si è ridiffusa moltissimo una pratica che era sempre esistita che è quella degli abiti di seconda mano che negli ultimi anni stanno avendo pensiamo a catene non so come umana no? che beh, immagino che. Tutti quanti in Italia conosciamo che si stanno moltiplicando di di seconda mano che fanno sì che si sprechi meno e danno anche l'opportunità a ognuno di noi di essere meno omologato e di crearsi la propria moda per il personaggio che intende interpretare. Quindi penso che le mode cambiano ma è una necessità dell'uomo la moda, della persona, dell'individuo e non finirà mai.
2: Noi ovviamente ringraziamo la professoressa Agnoli per essere stata disponibile nei nostri confronti per appunto aver risposto a queste domande, molto interessante.
1: Esatto, la, la ringraziamo perché nonostante questo problema tecnico che c'è stato siamo riusciti a farvi ascoltare la sua voce, a farvi ascoltare le sue interessanti risposte. Però, quindi, Noi grazie. comunque ci abbiamo creduto in questa intervista e, andare quando e quando
2: di andare avanti e per questo vi lasciamo con Believer degli Imagine Dragons.
1: E Questa era Believer, dei, dei mitici Imagine Dragons. Bentornati, siamo giunti alla alla conclusione di questa puntata, questa era City Live. Oggi abbiamo parlato di tantissime cose. Abbiamo parlato di eventi di cronaca, di via della Spiga, di via Monte Napoleone, um, di Evento Nano, Mercatini, One Direction. Abbiamo intervistato un ospite della nostra università, la professoressa Agnoli Sofia. Insomma, abbiamo parlato di tante tante cose. Comunque potete riascoltarci se vi siete persi la puntata su ww.radioyulm.it abbiamo
2: fatto quindi tornare Chiara Marita con il cuore a Milano anche se fisicamente non c'è esatto. e speriamo a tutti i nostri ascoltatori ovviamente di avervi reso partecipe e, um, vi ricordiamo ovviamente che noi andiamo in onda un lunedì sì e un lunedì no quindi il prossimo lunedì non ci sentiamo ma ci sentiamo quello dopo ancora che è il 16 quindi il 16 ottobre ringraziamo Giulia che è stata con noi ovviamente in regia che ripeto non è facile la situazione <ride> essendo una in Spagna ma ce l'abbiamo
1: fatta, fatta con pochi minuti e, a
2: e per le prossime puntate, ovviamente andrà sempre meglio quindi noi vi aspettiamo e ci sentiamo.
1: Ci salutiamo. Ciao, grazie, ciao, grazie, grazie mille, per ciao. essere stati con noi.